0: Você que está em casa também, nosso abraço. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Isso, a criançada pode ir lá para o culto infantil, tem uma programação especial. É, Lucas capítulo 1, eu vou ler por enquanto os versículos 5 a 7, que eu li de manhã, lemos né, de manhã, acompanhamos isso, começamos nesse texto hoje pela manhã, então diz assim, Lucas capítulo 1, 5 a 7, nos dias de Herodes, rei da Judeia houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já tinham idade avançada, amém queridos? Então tratamos hoje de manhã, não perca esperança sobre esse tema e eu comecei dizendo que no mundo né, Jesus nos advertiu que teríamos aflições, no mundo vocês terão aflições, ele também enfrentou aflições e muitas, e, mas ele venceu e ele disse olha não percam esperança não perca o ânimo. Porque há, há lutas que parece que vão nos jogar no chão, né? Nos abalam, mexe conosco. E a gente precisa ter o sustentáculo que vem de Deus, a mão forte de Deus segurando as nossas vidas. Por isso a esperança em Cristo é muito importante, ela não pode jamais morrer, não podemos perder a esperança. O escritor aos hebreus diz que devemos nos apegar com mais firmeza à esperança, nos apegar, abraçar e não soltar a esperança. E Zacarias e Isabel é um casal que, que mostra isso, que eles se apegaram à esperança, e de manhã então nós vimos três lições importantes, vimos que não podemos perder a esperança, mesmo vivendo numa sociedade corrupta, não é? nós fizemos um, uma comparação entre Zacarias e Isabel e Herodes, Herodes foi um, um déspota, um, um homem muito ruim, sanguinário, tudo que de, 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 você possa imaginar de coisa ruim, você pode colocar na conta dele, é, de Herodes, ele não deixava ninguém ameaçar seu trono, e enfim, ele mandou matar quem? A esposa, as Sogra. E os três filhos. Até a sogra, tadinha, não tinha nada a ver, né? E depois mandou matar aquelas crianças. De dois anos para baixo. Para quê? Para atingir Jesus. Ele não pode ser rei. Que rei é esse? Rei sou eu. E. Em contraste com esse homem, vivia Zacarias e Isabel, um homem piedoso, dedicado, obediente a Deus, um homem justo. No mesmo tempo, no mesmo momento, há essa distância de comportamento. Então nós falamos de manhã que nós vivemos num mundo assim, irmãos, mundo mau, mundo corrupto um mundo doentio, muita mentira, muita corrupção, muita maldade, mas o cristão ele rema contra a maré, ele vai na contramão mesmo, as coisas, os, os valores estão trocados, infelizmente, então nós precisamos jamais perder a esperança, nos apegar à esperança mesmo vivendo num mundo corrupto, num mundo mau. Em segundo lugar, vimos também que não podemos perder esperança quando enfrentamos duras tentações e provações, especialmente. Então vimos que a falta de filho na época era a provação mais temida. Mais temida. Porque simbolizava a ausência de bênção como se Deus estivesse amaldiçoando, nunca estava, mas como se Deus estivesse amaldiçoando o casal, a mulher, a mulher estéril, ela sofria terrivelmente. Então era, era, era algo muito temido, ninguém queria, jamais. Ninguém desejava isso para ninguém. E esse casal, mesmo sendo justo, temente a Deus, obediente, Passou por isso. Passou por isso. Aquilo que mais temiam, aconteceu. Às vezes, irmãos, aquilo que a gente mais teme, acontece conosco. E A gente não sabe por quê. não sabe explicar. Aquilo que tanto afeta nosso coração, nossa vida, que nos tira do chão, que abre um buraco, Acontece, a gente não tem resposta para tudo, mas não podemos perder esperança, porque Jesus é nossa esperança, Natal é Jesus, é nossa maior esperança e não há nada que se compara a Ele, mas o casal permaneceu unido, lembra que eu falei de manhã? O casal permaneceu unido enfrentando a provação, ninguém acusou ninguém, Ninguém culpou ninguém. Aconteceu. Então vamos nos unir, vamos enfrentar. E é assim que, que tem que ser. E por último, vimos que não devemos perder a esperança, mesmo que a, a, o nosso alvo seja algo anormal, humanamente impossível. Já eram velhos, né, idosos, e ela é estéreo, então, que esperança. Mas ainda há esperança no Senhor. Nada é impossível, queridos. Então, vimos essas três lições hoje de manhã. Quero ver mais três agora. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. Vamos continuar nesse tema aí, não perca a esperança. Em primeiro lugar, porque Deus jamais esquece de sua oração. Veja aí o verso 13, a parte A, diz assim ó, O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Zacarias, sua oração foi ouvida. Irmãos, naquela época as pessoas casavam muito novinhas, cheias de sonhos. E geralmente o sonho era, era ter muitos filhos. Então você pode imaginar esse casal novinho, que nem Maria e José, né? Casando-se com um sonho e esse sonho não se realizava. E eles, esse tempo todo, orando, orando, pedindo a Deus um filho. E esse filho não vinha, a resposta não vinha. E aí, pense, coloque-se no lugar desse casal. Talvez, estivessem pensando assim, se fosse eu, né, ou você, nós estivéssemos pensando assim, Deus se esqueceu de nós. Deus não está se importando muito, será? Irmãos, as orações de fé são arquivadas no céu, estão na memória de Deus. Deus não deixa uma só sequer oração sem resposta. Ele só espera a hora certa de agir, e a forma certa de agir. Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Lá em Apocalipse tem um, uma referência tão interessante, que quando as orações estão chegando aos céus, o que acontece? Há silêncio, durante 30 minutos, silêncio para tudo a oração está chegando, e há uma, uma ideia também de expectativa, como Deus vai responder, como será a resposta de Deus, então, meu irmão, minha irmã, sua oração não está sendo ignorada, Deus ouviu sua oração, Deus está com a sua oração nas mãos, na sua memória, e Ele vai responder na hora certa e da forma certa. Deus nunca se adianta e nunca se atrasa, né? nós precisamos aprender isso, né? O tempo de Deus é o que? Cairós, não é o Cronos. Nós não alcançamos, nós, às vezes... É, às vezes não, quase sempre. Né? Isaías diz que os nossos pensamentos não são os de Deus. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Eles são muito mais altos. E, e a gente não, não alcança. A gente não compreende com a nossa mente humana, com o nosso raciocínio, com a nossa lógica. A gente não, não consegue entender. Olha... Humanamente, para Zacarias e Isabel, o anjo chegou aquela notícia atrasado. Já estavam idosos. Há tanto tempo orando. Ah, Senhor, está atrasado. Para Maria, parece que Deus chegou adiantado. Ela era virgem, noiva ainda. Deus se adiantou. Deus não se atrasa e não se adianta. Deus sabe a hora de responder para você, não é a mesma hora para você. A forma de Deus responder para você, não é a mesma forma de Deus responder para você. Deus faz sempre o melhor. Nós é que não alcançamos. E Ele faz tudo na plenitude dos tempos. Galatas 4. 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Tempo certo, na hora certa. Então, mais uma vez, vamos colocar isso no nosso coração? Deus não lhe abandonou. Deus não está indiferente a você ao seu sofrimento, à sua dor, Deus não está esquecido da sua oração, não, não e não, você pode pensar assim, pastor, há 8 bilhões de pessoas no planeta, eu sou uma, será que Deus está lembrando de mim? Nosso Deus é um Deus pessoal, Ele trata você pessoalmente, Ele te conhece pelo nome, Ele sabe o que você passa, Ele conhece seu coração, conhece seu interior, Ele sabe da sua dor, Ele sabe das suas decepções, Deus te conhece, e Ele não despreza ninguém... Lá em Gênesis capítulo 16, tem uma história de Abraão e Sara, que levaram uma escrava do Egito com o nome de H. Aquele negócio, né? não quer esperar, vamos dar um jeitinho, né? um jeitinho brasileiro, vamos, vamos arrumar, tentar ajeitar as coisas, vamos arrumar uma escrava aqui para Abraão ter filho. Ah, que problema, quantas crises. Mas olha só, e aí teve quando a H engravida teve uma celeuma com, com quem? Com Sara. E aí Sara tratou mal a ela. E ela saiu de casa, escondida, fugiu. E lá no deserto, longe, ninguém vendo ela. Em secreto, Deus aparece para ela, Ai, uma escrava, ninguém dava valor, ouvi a sua oração, e ela chamou aquele lugar de quê? O Deus que vê, o Deus que me vê, eu vejo você, viu o coração, Deus te vê, Deus está te acompanhando, Deus te conhece por dentro, e Ele está muito interessado em você, quer te ajudar, você pode ser desprezado pelo mundo, Esquecido por outros. Mas Deus vai ao seu encontro. Como foi daquela, ao encontro daquela escrava. O Deus que me vê. O Deus que se importa comigo. O Deus que está vendo meu sofrimento. Minha dor. Meu irmão, minha irmã, suas orações estão chegando aos céus. E estão na memória de Deus. E ele não está indiferente à sua dor, às suas lágrimas. E ele vai responder na hora certa, no momento certo. Segure nas mãos de Deus. Segure nas mãos do Senhor, conte com Ele. Ah, Davi foi um que mais escreveu Salmos, você sabe disso. Já estudamos os Salmos aqui na escola dominical. O maior escritor é Davi. E Davi fala de suas lutas, suas dificuldades, as suas tragédias. Ah, Davi relata tudo o que se passou com ele, até seus pecados. O conforto que veio de Deus, o socorro que veio do Senhor. Um homem que sofreu terrivelmente, já na casa do seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, injustiçado. Errou, pecou com Bate-seba, aquela criança morreu, teve problemas seríssimos dentro da família dele, um filho se revolta contra ele, quis tomar o trono dele, ele teve que fugir, abandonar o trono e fugir, morar em cavernas, no deserto. E como sofreu quando aquele filho, revoltado, morreu, e Davi então relata, nos salmos, essa dor, essa luta, esse conforto que vem dos céus, ele diz, dos céus Deus envia seu auxílio, ele diz, a sombra das asas do Senhor, eu me abrigo, até que passe as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus responde às orações, irmãos. Então, clame com fé, ore em nome de Jesus, persevere, entregue tudo nas mãos de Deus. Jeremias 33, 3, que você conhece bem, diz, clama a mim e... Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas, coisas grandes, difíceis, ocultas que você não conhece. Que você não tem conhecimento. E o Salmo 34, 6. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e os livrou de todas as suas angústias. Então, qual o recurso que nós temos, irmãos? quando enfrentamos lutas, dificuldades, aflições, dor, tristezas, angústias, decepções, o recurso que temos é a oração, é clamar a Deus, então entregue ao Senhor, sua dor, sua enfermidade, sua angústia, seu medo, seu pânico, sua decepção, sua amargura, Entregue a Deus sua ansiedade, a sua depressão. Entregue nas mãos de Deus. Sua oração chegará aos céus. Sua oração será ouvida. Porque é isso que nos ensina a palavra do Senhor. Amém? Segunda lição que eu quero tirar aqui, irmãos. Não perca a esperança, porque as possibilidades dos homens são as possibilidades de Deus, eu comentei um pouquinho isso de manhã, mas veja o verso 24, passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo, foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas o anjo Gabriel falou a Zacarias, que sua esposa teria um filho, vocês lembram que ele olhou mais para as dificuldades, para os problemas, para as impossibilidades, somos idosos, ela é estéreo, isso será impossível, mas ele servia a um Deus dos impossíveis, a um Deus todo poderoso, e ele sabia disso? Ele sabia de outras situações que ocorreram com o povo de Deus, com os servos de Deus, que tiveram o mesmo problema que sua esposa tinha, e que ele tinha também na sua velhice. Ele conhecia isso. O Deus dos impossíveis. Quando o anjo visitou Maria, lá em Lucas 1,37, que fala com Maria virgem, né? Aí ele diz assim, porque para Deus não há impossíveis, não há impossível. A extrema incapacidade do homem é a oportunidade de Deus, é a oportunidade de Deus, é a hora que Deus gosta de agir. Então não fique olhando para as tempestades, para os problemas, para as dificuldades, olhe para o poder de Deus para as possibilidades de Deus. Você pode imaginar o povo de Israel que saiu do Egito, agora estava diante do mar vermelho, estava encurralado num beco sem saída. Nunca se ouviu falar de, de abertura de mar, nem, nem pensar. Estavam ali agora. E o exército faraônico vindo, Mas nosso Deus, é um Deus das impossibilidades, dos impossíveis. E o mar se abre, como se fosse um corredor, assim, ó. Imagine um, uma parede de vidro, lá e cá, assim. E o povo passando, com os pés enxutos, o mar se abre. Impossível! mas o Deus que servimos é um Deus dos impossíveis, imagine Josué diante daquelas muralhas, invencíveis, e o povo rodeou aquelas muralhas, louvando a Deus, fazendo o que Deus tinha mandado, e aquelas muralhas ruíram. como? Não tinha bomba para explodir aquilo na época? mas tinha o poder de Deus, do Dunamis, é a dinamite de Deus, é o poder sobrenatural de Deus, imagine, o pequeno Davi, pastorzinho de ovelhas, diante de um gladiador de dois metros e pouco, um homem invencível, aquele nome um nunca tinha sido vencido, era um gladiador, um mercenário, ele era chamado para os, para os grandes duelos. Ninguém vencia aquele homem. E vai Davi. Nem consegue botar armadura, nem segurar uma espada, uma lança, um escudo. E com uma tiradeira. E uma pedra. Ele derruba o gigante. Porque ele disse assim, olha, eu vou no nome do Deus ...dos impossíveis, o Senhor dos exércitos, a quem você está afrontando, eu vou no nome dele, não no meu nome não, e a vitória veio irmãos... ...quando a gente crê no Deus dos impossíveis, nós precisamos olhar para o alto, para o poder de Deus não para o tamanho dos nossos problemas, vocês lembram quando os discípulos estavam em tempestade, quase o barco afundando, e era de madrugada, e Jesus vem andando por cima das águas, já estavam apavorados, né? vendo um fantasma e já viu, que os eles começaram a gritar de medo, de pavor, mas era Jesus que estava vindo, e Pedro quis andar também, Senhor, deixa eu ir também aí, andar, sobre... vem Pedro. E ele começou a andar olhando para Jesus, não é? Mas, quando ele deixa de olhar para Jesus, o que acontece? Afunda. Irmãos, isso é um princípio, quando nós deixamos de olhar para Jesus, a gente afunda. Os nossos problemas nos afogam. A gente não tem forças. Nós, humanamente, não temos forças para suportar. Os problemas são maiores do que nós, mas não são maiores do que o nosso Deus. É por isso que nós nos apegamos a Ele. Nós buscamos o recurso de Deus, então não fique achando que você não vai suportar, você vai suportar, porque você está confiando em Deus, você está buscando o Senhor, porque você crê no Deus dos impossíveis, servimos a um Deus vivo, Ele é o seu pastor, Ele é o seu sustentador, o seu provedor, então não fique com medo, deixe tudo nas mãos de Deus, confie no Senhor, ah pastor, porque você não conhece minha história, não conheço, mas Deus conhece, e Deus está te vendo, Ele te trata pessoalmente, não está diferente a você não, meu irmão, minha irmã, Ele não está diferente a você não, Ele é o um médico dos médicos, Ele é o Espírito Santo Consolador, ele está falando ao seu coração hoje, e quer te ajudar, quer segurar na sua mão, quer te erguer, quer te dar paz, alegria, realização, Deus quer fazer isso, porque Jesus veio para nos dar vida, e vida o quê? Abundante, vida abundante. Por último, não perca a esperança, porque Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Veja o verso 14 em diante. Veja lá por favor, acompanhe o texto para ver se o pastor está falando o que está a verdade aqui, né? O anjo disse a Zacarias sobre seu filho, você dará o nome de João, você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte, ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, ele irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, Converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ô oh, glória, queridos. Preste atenção: o que o anjo diz. Olha que o anjo diz a Zacarias: seu filho, não será um simples filho. Esse filho que é fruto de oração, que é fruto de milagre, vai trazer alegria para todos, será grande aos olhos do Senhor, será uma pessoa consagrada a Deus, desde o ventre cheio do Espírito Santo, sua vida vai levar muitos ao Senhor, ele vai ser uma benção, um instrumento nas mãos de Deus, ele vai impactar os lares, as famílias, os corações vão se converter dos pais aos filhos, este homem chamou muitos ao arrependimento, ele denunciou autoridades, seus pecados, ele pregou com o mesmo poder, e autoridade de Elias, o grande profeta de Deus, e o verso 66 diz assim, e todos os que, é, as ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo: O que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele: O que virá a ser este menino? Esse menino vai ser o precursor do Messias. Esse menino vai preparar o caminho para Jesus, vai preparar os corações para a chegada do Salvador. Esse menino vai batizar Jesus. O irmão está percebendo, minha irmã, você está percebendo? Que Zacarias e Isabel, eles queriam um filho. Mas Deus foi além, muito além do que eles podiam imaginar. E em Mateus 11, 11, Deus diz a eles assim, ó o maior entre os nascidos de mulher, aquele que apresentou pessoalmente o, o Redentor de Israel, ele será o maior entre nascido de mulher. Olha só como Deus vai além das nossas expectativas, quando nós achamos que a causa está perdida, quando não tem mais solução, quando acabou, ponto final, Deus coloca uma vírgula, não, não acabou ainda, sua história não acabou ainda, e eu vou fazer além, muito além do que vocês estão imaginando, Deus pega o seu problema, o meu problema, a minha luta, a minha dificuldade, e transforma em algo grandioso que Ele vai fazer através de você, Nós não entendemos, nós não alcançamos, mas Deus sabe o porquê e para quê. Deus vê o futuro, Deus vê o amanhã, eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar no escuro, eu não consigo ver nem na curva ali. Mas Deus vê tudo. Todo o meu futuro está presente diante de Deus. Então... Ele pode me conduzir da melhor forma possível. Mesmo quando nós achamos que Deus errou, que Deus falhou conosco, que Deus está demorando, que Deus esqueceu de nós. E é interessante que lá no verso 59, veja aí, Aconteceu que no oitavo dia foram circuncidar o menino. Coisa linda, conforme a lei prescrevia. O menino João recebeu o seu nome que os queriam, né? Bota o nome do pai Zacarias. Tem gente que tem que se meter até no nome que você vai escolher para o filho, né? Tem gente que gosta de se meter. Aí Isabel, não. Deus disse João. Então vou perguntar ao, ao, ao Pai. Mas o pai estava mudo. Aí pegaram a tabuinha e ele botou. O nome do menino será João. Foi esse nome que Deus deu. Ele será esse instrumento do Senhor. Queridos. João foi circuncidado, recebeu a marca de Abraão, da aliança de Abraão, que Deus fez com Abraão, esse menino pertence ao povo de Deus, vai carregar a marca de Deus, eu pergunto a vocês, foi muito além ou não foi do que eles estavam imaginando, pensando e orando? Foi. Muito, muito além. A bênção foi abundante, superabundante, recalcada, sacudida, transbordante. É assim que Deus faz. Quando uma pessoa não perde a esperança. Quando ela não desiste quando ela não joga a toalha, ela, quando ela permanece, permanece em oração, em obediência a Deus, e na hora certa, no momento certo, Deus, age, de maneira poderosa. Três lições, aprendemos mais três aqui com, João, com Zacarias e Isabel. Primeira, Deus jamais esquece das nossas orações. Então não perca a esperança, porque Deus responde suas orações. Deus responde sua oração. Deus não se atrasa. Deus vai responder sua oração, porque Ele não está indiferente a você. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele não se esqueceu de você e não perca a esperança, porque as impossibilidades humanas, são as possibilidades divinas, esse Deus que servimos é dos impossíveis, Deus é especialista, quando nós chegamos ao limite, Senhor, é contigo, não posso fazer mais nada, ah irmãos, como é importante, nós esperarmos em Deus, esperar com esperança, esperei, confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu, clamor. tirou-me de um lago horrível, e um charco de lodo, pôs os meus pés, sobre uma rocha, e firmou os meus passos, não perca a esperança, porque, Deus, vai fazer, muito além, do que você pode pedir e imaginar. Ele faz além. Ele faz com propósito. Ele tem propósito na sua vida. Nada acontece por acaso. Ele tem propósito na sua vida. Ele está no trono e continua dirigindo a sua história. Eu quero orar com você e por você, quero colocar a sua vida nas mãos de Deus, eu não sei a luta que você está enfrentando, a provação, o sofrimento, na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, não sei, o que está afligindo seu coração, está tirando a sua paz, que está arrancando lágrimas dos seus olhos, não sei qual a tentação que você não está conseguindo superar e vencer, não sei qual é a sua causa impossível, não sei, mas eu sei, que está aqui hoje, o Senhor dos impossíveis, e foi num templo, onde Zacarias estava, que Deus respondeu sua oração. Que Deus o visitou. E deu resposta a ele. Deus pode te responder hoje. Deus pode te socorrer e quer te socorrer hoje. Deus quer tratar de você, da sua família. Deus quer restaurar sua vida. Deus quer perdoar seus pecados. Deus quer te dar vida abundante isso eu creio isso eu tenho certeza então você crê nisso? você crê que Deus pode responder você hoje?